2: Varmt välkommen till Klimakterie-podden med mig, Åsa Melin. Kul att du är med. Det har varit en fantastisk lyssna -vecka med så många uppskattande hejarop. Så därför är det extra kul att få dela andra delen av intervjun som vi startade förra avsnittet med Katarina Voxnerud. Det är laddat att tala om kost och näring. Att liksom kliva in i det där privata där det finns mycket tyckande. Men vi vågar närma oss det i. I det här avsnittet och vi går också in i det privata underlivet och talar om bland annat bäckenbotten. Vidare om hur vi ska få ihop allt och hur vi borde och vet att vi bör göra underlivet med klimakteriet. Vi får rådet att tillföra det som just du mår bra av och belöna med rätt saker. Så ja, styra om till sundare vanor som ger dig något. Det låter väl bra. Så välkommen att lyssna. Hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden Katarina Waxnerud. Tack. Du och jag kör ett maratonpass här. Men, ja. <laughs> men du som lyssnar har jag hoppas jag inte missade förra avsnittet för då pratade vi jättemycket om rörelse, varför, leder, eh, nya spännande saker som fascia och vi pratade om kolagen och vi började prata lite grann om, om bäckenbott. Och det här är ju ett av dina stora ämnen här. Vi pratar ju ganska sparsamt om urinläckage och bäckenbotten och, och sådär. Så vi, vi kan väl gå in på det först och sen så ska vi komma vidare i maten och, och vikten och fetta och protein och vad vi behöver för i oss. För att Katarina har ju då skrivit en bok som är superaktuell nu som heter Livet med klimakteriet. Och det här är en otroligt bra heltäckande bok som inte bara ger dig insikt i, i det här med träning och, och fysik utan hela alltet. Och det tycker jag du verkligen har lyckats fånga väldigt bra på en nivå som jag tror att alla kan följa. Vad kul. Mm. Ja, oavsett om man är på en hög nivå eller låg nivå så tror jag att man kan, och kunskapsmässigt så tror jag att man kan följa det här. Och sen så är det några härliga också berättelser från kvinnor som du har intervjuat som jag tycker också, ja, det ger alltid bra, tycker jag, balans i bok. När det inte bara en superkvinna som du själv som liksom så att säga, berättar hur man ska göra.
3: Mm. Mm. Och det är det som är intressant att så att alla det är så individuellt så alla är ju så olika och det som gäller för en kan man ju inte bara ta copy paste och sedan köra själv också. Man kan ju testa och prova men försöka hitta sin väg och sin ingång till det och sen få just där långsiktigheten. Att man ser liksom att amen, det är liksom, nu har vi ju resten av livet på sig här. Så att, ja. <laughs> vad ska man göra hur ska det se ut?
2: Vi avslutade förra lite grann med att prata om, om förlossningsskador och bäckenbotten. Och det som kan kännas tyngdmässigt. och, och så där. Du jobbar ju väldigt mycket med utbildning just kring mamma, mage, bäckenbotten och så vidare. Kan vi, kan vi inte prata lite mer om det? Vad är det som kan dyka upp just kring klimakteriet som kan vara relaterat till... Just förlossning och vad som har med bäckenbotten att göra av vad som kommer nu.
3: just det. Eh, och det är ju att många kan ju uppleva besvär med, om man säger, magen. Att man känner att man inte har stödet i magen, eller känns konstigt i magen. Magen, typ som många beskriver Man har inte någon koppling i mitten på kroppen, att man sitter liksom inte ihop. Eh, Men bäckenbotten, att det kan vara att man känner det här som en tyngdkänsla känsla ner, eh, någon skavkänsla. Det kan känns som en tampong som sitter snett. Man kanske. Känner man kissa på sig. Man vågar inte hosta eller nysa. Därför att då kanske man att läcka. Man kanske pruttar, slidpruttar. Så allt det här är, ju tecken, kan ju, är ju tecken på att det kanske är då med bäcken man bör kika på det. Och det som, som vi jobbar mycket, jag jobbar mycket med. Det är att man tittar ju dels på funktionen just. Och sen ser vad bör man lägga till någonting för att bli få, en bättre, få starkare funktioner. Bättre koppling i kroppen. Eller är det kanske att det är för mycket redan eh, Är det någon person som går och kniper hela tiden Till exempel och med bäckenbotten Och försöker, är rädd att man ska läcka så kniper med musklerna precis hela tiden Då kan ju musklerna likväl bli överspända Jag brukar beskriva det här som att Det är ungefär som om alla lyssnare nu Om ni spänner er arm <här> allt ni kan Så spänner man armen allt vad man kan Och så ska man gå omkring så i tio timmar och sen går du till, till gymmet till exempel- då har du ingen styrka kvar i muskulaturen- utan du orkar inte längre. Och då om du går kring och liksom kniper med muskulaturen medvetet- eller håller eller in magen- eller håller in magen, ja. Då blir musklerna helt överspända. Och då när du väl hostar eller nyser- eller ska springa och sån sån, då orkar du inte för att du utmattad från början. Så läckage och så även då smärta, bäckensmärta- smärta vid sex- det kan, vara, det kan vara indikationer på att det kanske mer är spänning i bäckenbottmusklerna. Då behöver man mer avslappning. Och då är det ju lättast, som vi är via djupandning och andning, att komma, komma tillbaka till det. Men igen då, har man smärta eller problem i ett område och eh, den här tyngdkänslan, skavkänslan då alltid går alltid först till gynekologen och kollar upp liksom så här strukturellt och hur det ser ut och så man får ett klartecken därifrån. För gynekolog är ju, är ju läkarutbildad så att titta på det först. Och sen sök vidare och sen se vad är det som egentligen är bekymret. En del kan ju vara svaga i bäckenbottemusklar också just, och så man behöver ju mera knip eller lyft <går> Skulle jag säga. man ska lyfta upp hela bäckenbottenplattan, mm. knipa för så många gånger tankarna till det man kniper av rör och kniper längst ner i bäckenbotten och det handlar nu med att man ska försöka lyfta upp hela plattan, man, ja, hissen hela vägen upp, ja, den här gamla instruktionen om att man ska knipa av kistrålen till exempel, det är ju någonting som man kan man kan ju testa det om man vill när man, om man nu går på toaletten och sitter och kissar men det är inte där man ska träna och att om man så att kissa och bara, allt bara åker ut då, är, då, har man inte liksom, då ska du inte kunna knipa av egentligen heller För att när du kissar Runt urinblåsan har du en muskel Så att när du ska kissa så drar den muskeln ihop sig Och då ska bäckenbotten slappna av Det är liksom reflektoriskt Och då om du kissar för fullt Och sen försöker du då gå emot dina reflex Och dra ihop allt det här Det, är liksom, det, det går emot det det vi har inprogrammerat i oss så vill man testa det här med knipa kisslåren kan man göra det man kissar lite mindre. Samtidigt som det, då kniper man ganska långt fram och, och lite ytligt som det kan kännas som. Och då kan man även testa på att försöka hitta bäckenbotten mera längre bak, mitten och bak och försöka få det lyftet uppåt. Och det är ju här ändå viktigt att ha en bra funktion i bäckenbotten. Både vara stark och snabb och kunna arbeta likväl som att kunna slappna av och spänna av. Och alla de här bäcken, botten, och magen, man då, jag kallar det bukväggen, det är ju magmuskler då, den här bindväven, farsian och huden. De tillsammans är ju viktiga stöttningar till alla inre organ. Det är ju limoder, hydrinblåsa, äntarm, alla tarmar, allt som finns på insidan. Så att man har en stark bukvägg, mag, magvägg, magmuskler och bra funktion där, det, det håller stötta in alla tarmarna och allting på insidan där. Och bäckenbotten är ju stöttning för alla inre organ. Och bäckenbotten jobbar ju då även med diafragmamuskeln vid andningen. Man ser helheten, det är inte bara en muskel. Man tittar på den här muskeln här. Utan andningen och bäckenbotten och magen och allting är samman. Och precis som du säger det här att omkring att hålla in magen allt vad man kan. Det är ju inte heller någonting som är... Då hindrar man ju andningen och hindrar den här naturliga rörelsen i kroppen. Det sägs att man andas in när man tittar på... Med, Vissa som har tittat på med ultraljudet, när man andas in, den här de den här muskeln, Den ligger mellan brösthåla och bukhåla. Och vid en inandning, i djup inandning, då sänks den platta med 5-10 cm. Wow. Och det innebär att hjärtat åker ner 5-10 cm, och leven åker ner 5-10 cm, och magsäcken och tarmar och allting. Och då bukter bäckenbotten lite grann neråt, och magen buktar lite grann utåt. Och sen när man andas ut, då lyfts diafragman upp igen, och då åker det allting in och upp. Det är som en sån här fin dans på insidan, verkligen. Mm. Och då när här djupandningen om man då kniper bäckenbotten håller in magen och andas upp i bröstet då missar vi hela den här naturliga liksom, massagen av sina mm. inre organ. Och det är verkligen en viktig funktion att behålla den här flödet i kroppen och liksom matsmältningen och tarmar och allting sånt. Så att, äm, att inte låsa sig men inte heller bara slappna av och, och allting man ska inte bara... ut. Nej. Nej.
2: En sak som jag har tänkt på det är så här, efter orgasm så känns det som magen är större. Att den liksom puttar ut.
3: Det kan vara att du har mantari, och då blir det när man får en automatisk avslappning av allting. Och då slappnar de här djupare muskelsystemen av också. Så att det kan vara där igenom att det känns som att det, man får en annan ja, liksom, spänning. Ja, det är ju efteråt
2: som den bara kollapsar. Ja, kroppen
3: bara liksom slappnar av. Och det blir ah, den. Okay. Ja,
2: okay. Mm. Ah, intressant.
3: Men som sagt just i vardagen då, att man inte, för ibland pratar man om det här med att man varken spänna för mycket men man ska ah. bara slappna av helt men du ska ju ha en grundspänning i kroppen för att ska hålla upp dig just så det. magen ska ju ha en liten lätt spänning och bäckenbotten ska ha en lätt spänning men inte för mycket
2: Nej, okej okay. eh, Vi går in på det här med mat och vikt det är ju den här stora stötestenen laddat ämne eh, vi har lite grann med instinkter som du, vi pratade lite innan här också känslor och ätande och sådär, du har ju jobbat väldigt mycket ...mycket med den här delen av boken. Och du har ju en av mina favoriter med i boken också... ...Kristina Andersson som den flitiga lyssnaren kan ha hört... ...i avsnitt 50 och 69... ...som har mycket kloka saker att säga kring just Kost... ...som har också är citerade i boken. Mm. Men berätta... Ja, du har jobbat mycket med den här delen. Berätta, hur då? Varför? Men
3: kosten är ju liksom det är, ju kostnad, det är så otroligt mycket tycken och tänkande kring det. Så att, och det finns så många olika vägar att gå därmed, precis som med träningen. Och försöka hitta någonting, att vad det är som, vad kan man säga? Vad är, hela boken är ju vetenskapligt granskad alltså från folk som verkligen kan saker och ting, och alla kapitel och allting är genomgått. Och, och då vad kring kosten och maten så finns det ju väldigt många personliga tycken och tänkanden. Men vad kan man då enas kring i mitten? Vad är som den här grunden och hur kan man se på det från början? just då? Så det är väl där då att försöka hitta till vad är, vad är någonstans giltigt för alla. Och att man sen då kommer ihåg, precis som med alla rekommendationer, att du och jag, vi är liksom inte, du är en individ och jag är en individ. Och vi kanske hamnar på helt olika, längst ut i kanterna på, på liksom det här normala spannet, på var sin kant. Men det man då skriver om, och vetenskapen visar det är ju här mittenfläcken där de flesta kan enas kring så att man kan ju vara säga, men det där passar inte alls för mig men då kanske man, man alla är ju individer, vi är ju inte en befolkning vi är ju individer och det är där man då får titta på när man ser på studiemässigt vad säger studier, vad kan man säga vad vet man, mm. det kan ju vara någonting som funkar för många vilket det gör och sen kan man ha väldigt många olika individuella ingångar i i riktning själv.
2: Och vad vågar man säga
3: min, jag tänker så här från början är så att, att min grund är så att man kan äta allt men inte alltid. Så att man då ser på, på lång sikt att vad, hur kan man göra för att stötta kroppen och att man ska må bra. Eh, eh, känna att mat är ju för många glädje och smaka gott och man har vanor kring det här knutet till. Så man har det kvar men att man även då tänker på den här långsiktigheten så man inte bara går på snabba belöningar och, och det som kanske man just då känner den här sockerkickarna hela tiden som ska, som ska gå på. Utan vad behöver jag mer då i långa loppet som man ser det? Eh, på centrum, man behöver hitta sin väg med om man tänker någon diet eller någon, någon form av kosthållning. Det finns ju 5-2 som man, man har äter mindre två dagar i veckan och vanligtvis vanligt de vandra 5. Och det finns 16-8. Man äter under åtta timmar och håller upp under 16. Och det finns olika, olika inriktningar med mat om det är låg eh, vad heter kost eller vad man nu väljer. Och där tror man man får leta på vad, man, vad som funkar för en själv. För där är det ju så väldigt olika. Fast grunden är liksom så att tänker jag att vad, titta på dina vanor. Ehm, och det var ju som vi pratade om lite grann, Att, att äh, många gånger har man ju sett att maten eller det här, det man säger, är godsaker, det är ju som en belöning. Mm. Och det har vi ju många gånger sedan vi var barn. Åh, du var, ska vi säga, heter bulle och saft? Eller åh, vad, vad, du var duktig så här för en glas? Ähm, och att motionen ses som straff och eh, som jag brukar berätta att när man när jag tittar på en ungdomsträning så var det någon som kom för sent till träningspasset och så ledaren stod och bara så här äh, det kommer för sent 10 extra armhävningar. Och det blir som ett straff då att man, man ska träna fast man är där för att träna. Och då tänker jag så här, istället att den som kom för sent borde få stå och titta på och så säger en ledaren så här du kom för sent du får vila ni alla ni andra gratis tio extra armhävningar. Att, jag vet att man inte kan bara så här styra om att bara, nu ska jag belöna mig själv med tio armhändelser idag. Det är inte kanske det, det går inte så fort, det är inte så man tänker idag. Men när man kan börja fundera på vad det är som kroppen mår bra vid långa loppet och hur kan jag tillföra lite, lite mer av motionen och lite mer den här goda, en god mat som är god både nu och på lång sikt, just då. Så man för, man, man, jag tror man kan styra om, och vi är ju föränderliga människor- så man kan styra om till sundare vanor som man då kan liksom, eh, få in som en god vanad. Med den här goda koppen te och ha inte ritual det, skapa sitt te och känna doften och sådär. Istället för att bara knyta till en, en godispåse. Mm.
2: Eh, jag tänker lite grann på det här med ämnesomsättning- för den är ju väldigt individuell och sen så händer det någonting just i klimakteriet.
3: Mm. Och ämnesomsättningen är också beroende mycket på hur mycket muskelmassa har du till exempel på kroppen. Så att ju mer muskler du har på kroppen desto högre är ju ämnesomsättningen. Och då vid klimakteriet och menopausen då tappar vi generellt väldigt snabbt mycket muskelmassa. Och det innebär att vi tappar mycket aktiv vävnad i kroppen. Och ju mindre musk vi har desto färre kalorier behöver vi. Och då kanske man går själv in i någon form av svält för man liksom då vill dra ihop dra ner på kalorierna ännu mer. Och det kanske gör att man minskar sin muskelmassa omedvetet ännu mer. För man liksom, man tillför inte bra mat eller rätt näring. Utan man kanske börjar nästan bryta ner sina muskler för att hålla igång vardagen istället. om man inte äter ordentligt. Och då tappar du ännu mer. Och då kanske går det lättare upp i fettvikt igen när du sen... Börja äta lite mer. Så det är som en, det är en stor förändring som sker här. Då. Muskel, be, alltså behållande träning, styrketräning, belastande träning. Och behålla mer muskel på kroppen. Det är en viktig del, både för att ha stark kropp och starkt skelett och åka bära upp sig själv i vardagen och då att kunna liksom fortsätta kunna äta mer näring och mat eh, utan att förändra vikten så mycket eller fettvikten.
2: Alltså. Och sen så tänker jag också att det blir, om man nu ska äta lite mindre kanske än man har gjort tidigare då gäller det ju verkligen att man packar den med rätt näring, mm. eller hur? Ja. Att man då inte käkar sig mätt på bullar för det, kan ju, för det fyller ju bra, i alla fall för stunden men det blir ju inget bra för Nej. systemet.
3: Nej, och det är som att man tittar på näring och inte bara kalorier mm. utan vad som är en, ger näringstät mat. För det är
2: ju så här som känns lite gammalt nu. Många börjar ju prata om att kalorier in och kalorier ut är inte exakt en vetenskap längre utan man pratar om att vissa kalorier är värda mer och vissa är värda mindre. Vad, mm. jag, har du någon åsikt om det?
3: När jag följer och tittar och, och med, med all säkerhet så är det ju så som där är. Att det är olika, Så alltså kroppen använder ju olika näringsämnen på olika sätt i kroppen. Och att man då vid menopausen brukar man prata om också då när Ämnesomsättning kanske sjunker, att man då tittar på att äta även mat som mättar mer, Så att man inte bara tänker kalorier utan vad som ger mig mer mättnadskänsla. Och där till exempel så ser man ju att proteiner har ju en, ofta en bra eh, mättnadskänsla efteråt. Så att man styr över lite mer på proteiner i sin mat. Eh, då håller du mätt längre för det antal kalorier du får i dig. och man har mera fibrer i och mera grönsaker och allt det här som är... Fiber tätt och såklart då vatten till det. För då får du det mycket mättande mat som, det, som är färdig kalorier. Och då får du även i det vitaminer och mineraler och allting sådana saker. Så att eh, man ser på, tittar på maten då att mer som eh, inte bara kalorier som är utifrån den synpunkten heller. Utan kanske mer mättnads index på något vis.
2: Okej, och då blir det lite lättare att hålla blodsockret under kontroll kanske ja. också.
3: Och sen tänker jag även på det här med hur man äter, vad har för tallrikar? Om man har en megastor tallrik med, som är jättestor så har man en liten vanlig portion. Det ser ju ytterpytteliten ut där på sin på tallrikar. Liksom så. <laughs> och det är såhär, oj jöss, jag ska bara äta det här lilla. Men lägger den på en kanske mer vanlig stor tallrik eller på en liten tallrik så blir det helt plötsligt mycket mer ut. Mm. Och det har man gjort olika sådana här studier på. Att man har Gett, till exempel studenter. Att man har de här olika läskstorlekarna då i, i, eh, som man då har i, i till exempel snabbhalsrestauranger. Att hur mycket om du får en stor burk med bara lite läsk i. Då känns det så här att man har lite men har en liten burk men du har, den är full med läsk. Då känns det mycket, mycket mer här plötsligt. Så att vad du har, hur du förpackar det är ju också mycket för ögat. Och det tycker jag man kan ha med sig då när man ska äta och hur man liksom beter sig med maten också. Att hur ser det ut? Vad lägger jag upp det på? Hur ser det på tallriken? Då? Så att man, man äter ju lika mycket med
2: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femrl finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femrl som varit min samarbetspartner i många år. Vad tycker du om kosttillskott generellt?
3: Eh, och där, <laughs> vetenskapligt så säger man att man inte behöver någonting. Eh, som många har vetenskap. Om du äter tillräckligt bra mat så, så får du i allting. Eh, och sen tänker jag så att jag tror inte de flesta inte, kanske äter tillräckligt eh, komponerad mat och får i sig alla olika, olika delar så visst kanske man kan behöva vissa saker absolut tror jag.
2: Hur ska man veta vad? Ja då
3: bör man nog få hjälp att titta då, gå till någon som, som jobbar med kostnäringsfysiolog eller dietist eller någonting så man får den hjälpen att titta på hur ser det ser ut just så, som du säger mm. och är man då att det är mycket snabbmat och, som säger, och bullar och alla menar kalorier och inte så mycket näring då kanske man behöver någonting men Grunden då kanske man först bör styra om till, till mera mat liksom så från början. Mm. Men sen tittar man på, det finns, man ser att ja, men vissa tillskott kanske skulle behövas vid eh, till exempel menopausen. Men där är ju också väldigt lite, man är inte enig om vad och när och hur aldrig. allt det där. Benskörhet, osteoporos. då behövs det ju också medicinering. Och där behöver man titta på, är det någonting som man saknar då för benets uppbyggnad som man då behöver tillsammans med belastningen och allting annat så att, så visst tillskott ibland man pratar mycket D-vitamin till exempel immunförsvar och sådana saker och goda bakterier för tarmen för där är vi stor del av immunförsvaret och får du i det vi till exempel mjölksyrade grönsaker eller mjölksyrade saker själv det är fantastiskt men jag till exempel, jag, är, jag, inte, jag prioriterar inte det. Jag ska inte säga att det är lat, men jag prioriterar inte den delen. Och då kanske jag kör en genväg åt allting. Man får man köpa sånt då i affär, färdig mjölkstyret. Eller så får man kanske då ta någon probiotika liksom och, och få i sig. Så att eh, man får se vad är det som funkar tror jag i livet i stort just då. Mm. Eh, och få en täckande bild.
2: Du, vi ska bara komma in på det här med, med träningen och vila, för att eh, vi pratade jättemycket i förra avsnittet då om, om det här med träning och hur mycket man ska få med sig alla de här olika bitarna hur mycket, hur hårt och hur ska man liksom få in hela det här i sitt program, för det låter som det är så mycket man ska göra man ska ha sina muskler, och man ska ha ja. sin kondition och man ska ha hela allt ett. och sen är det livet och stressen ja. och så ska man andas och så ska man bäckenbotten träna <laughs> och så.
0: släppa
2: av, eller Ja, precis och sen, så ska man äta och... ja. <laughs> eh,
3: ja. när jag tänkte att börja titta på vad WHO säger det är liksom, du ska ha 150 minuters rörelse och gärna två muskeluppbyggande pass muskelbelastande pass liksom så. Utgår man från den här grundläggande liksom att rörelse i vardagen då, då är man liksom på en god väg. Någonstans är det steget från ingenting till någonting, det är ju det största brukar jag säga. Och sen när vi väl är igång och har skapat en rutin och vana då är det mycket lätt att lägga, lägga på mer saker. Eh, och öka på, liksom, vilja att motionera mer ökar. Eh, och sen tänker jag att det är dels den här vardagsrörelsen- som sagt vardagsbelastning som är viktiga. Men sen får man ju titta på vad man som sagt- vad är som, vad behöver jag? Vad det, har jag ont i ryggen? Har jag ont i lederna- Behöver jag då istället kanske starta med mer styrketräning och mer muskeluppbyggande för att orka hålla upp min kropp och minska liksom smärtan i, i att jag inte liksom orkar med mig själv? Och då är det där du kanske börjar börja lägga till. Eller är det mer att man ser hjärt och kärl och blodfetter och liksom, eh, andra system i kroppen. Då kanske det är mer konditioner man då bör gå in på. Så att där får man då lite grann kanske ta hjälp tänker jag. Och se, eller vad se vad man tycker är kul. Mm. Och tänk man bara så här: som du sa: Men en sedan det, åh, det är verkligen så här: måste bara göra. Ja, men lägg inte det huvudsaken vid vidare, för då kanske inte det du, du liksom kommer fortsätta vara aktiv heller, utan välj då någonting som du tycker är härligt och skönt. Gå i skogen till exempel, eller vad du nu må vara. Och sen se att det här är din grund som du gillar, att cykla. Eh, och sen kan du lägga till då tre övningar för kroppen, en rodövning för bröstligheten, någonting. Knäböj för rumpan, och så har du någonting för magen, och bäckenbotten. Ja, då är du hemma. Ja. Så att man får liksom lägga till de här småsakerna och sen se eh, igen då till vad som funkar. Mm. För igen, att är det så att tänker jag att om du, är, du blir jättestressad över den här, du måste träna. Den stressen ja, för Det tror jag
2: absolut många lyssnar på det här nu. och säger för Vi har hört det här hur många gånger som helst nu. Ja. vill vi inte höra det om nej
3: Och den stressen du känner. Vid att du måste börja träna. Den kanske tar bort det här positiva du får utifrån träningen. Mm. Men ändå att man tittar igen då på att vår kropp. Det, det, är liksom den, det är som en maskin som behöver hållas igång och röra på sig. Eh, tittar lite på hur, var vi kom ifrån. Från där vi kommer rörelse hela dagarna. Och, och vi gick långa sträckor och samlar mat och vatten och allt det här. Och så ser vi hur tittar man på sig själv idag. Hur lever man och hur många steg kommer man upp i och hur mycket belastar man sin kropp just då eh, och då kan man se, att många ser att det är en ganska stor skillnad i det här hur man levde för mot vad man lever nu och då tillföras rörelse just då. grunden i rörelse och sen får man då hitta någonting som man ser, som man kan gå och tycka är kul kanske hitta någon träningsform med, sin, med någon kompis eller gå med i någon sammanhang eller träning eller vad man nu hittar gå dansa, danskurser Allting som är rörelse liksom att hålla igång. Och det gör att du får mer kraft och energi. Känner dig starkare. Och då får du också mer kraft och energi att kanske orka göra andra saker också. Då. Mm. Så den första tiden brukar jag ta en tre månader till att bestämma. Okej, okay, men nu kör jag. Tre månader, nu kör jag. Eh, och sen funderar inte så mycket på om det känns... Om det är jättekul eller om, hur, om du har energin eller inte. Bara så här, men nu har jag bestämt mig. Mm. Eh, och då och gör inte man kanske det. heller
2: så mycket på smärtan då, som vi pratade om i förra avsnittet. att Där finns det tydliga, för om det är någon som lyssnar på det här nu så lyssna på förra avsnittet också. Men, där vi pratar mycket om det här med smärta. Vad man ska reagera på vad man inte ska reagera på. Framförallt om man är ovan då.
3: Ja, att det kan kännas lite streta och strama och känna sig kroppen. Och får man någon riktig smärta liksom, att det gör ont på i i en muskel eller ont i ryggen och ryggraden. Så klart att såklart då titta på att göra någonting alternativt. Man ska ju inte göra någonting som provocerar smärta mer. Men när det är en sån här grundläggande smärta som ligger i som vi har två och sånt som vi pratat om, då det kan man ha med sig. Så det är ingen vanlig, ingen fara då. Så smärta behöver inte vara någonting som hindrar en.
2: Du talar en del om det här med att man ska hitta distans till sin irritation och frustration. Och så pratar du, jag tycker också om det här- uh, uttrycket som du hade med- livets signum där alla vill bli gamla- men ingen vill bli kallad gammal. Mm. Kan vi avsluta med det?
3: Mm. Jag tycker det är intressant- för många, man vill ju leva många år- och ha ett händelserikt liv. Liksom. Vi, vill, vi vill uppleva allting- men vi vill inte se oss som gamla. Och jag tycker det är intressant- att man pratar många gånger 40, nya, 30- och 50, nya, 30- och 70, nya, vad det nu är för någonting- <laughs> Att vi någonstans, så liksom, det hela verkar gå ut på att man ska vara så mycket yngre som möjligt. Och att det är någonstans så lyfts ju även upp i media och allting. Det är kanske 20-30-årsåldern som är det liksom, det är det som är. Um, de som visar antirynkkräm i reklam kanske knappt har hunnit komma ur puberteten. <laughs> <går> Nej, men det finns inte rynka och ändå ska man visa antirynk och anti-agekräm. Mm. Och de blir så men varför kan man inte liksom bara få vara den ålder man är? Att på något vis äga sin ålder. Att jag är 52 liksom, eh, så här ser jag ut. Och det här är den jag är idag. Och man vill ju leva. Men att man vill. Jag tror det är viktigt att titta på att man kanske vill fylla sitt liv med innehåll. Och inte bara med dagar. Och vi kommer då att bli äldre. Och, och man får acceptera att kroppen förändras. Och det tror jag är någonting. Att man så lång, eller min upplevelse är att vi så långt. Liksom, man skifflar in det under mattan. Och man inte vill prata om det. Och kanske därför inte pratar om klimakteriet eller menopausen heller därför att det blir så snabba, snabba förändringar som innebär att man blir icke som kvinna och man åldras. Och det här åldrandet är någonting som man, man ska ha alla kräm och allting så här som inte ska synas. Mm. Men det är ett faktum att vi, vi blir äldre. Eh, och alla vill ju leva långa liv. Och då blir man också äldre. <laughs> så men att man kanske inte ska rädas det och då att försöka se att vad kan jag göra för att vara så stark som möjligt?
2: Och inte låta sig provoceras av det vi ser omkring oss, kanske mm. riktigt i samma grad som det är lätt att göra.
3: Nej, och det är ju fantastiskt skönt tycker jag personligen, då i om man nu får se den här åldern. Att, det är som att man bryr, jag bryr mig inte så mycket om vad det här har jag kanske inte gjort de senaste 20 år men då, vad folk tycker och tänker om mitt utseende, eller hur jag prata eller beskriva. Såklart så bryr jag mig men det är inte att om någon säger så här men gud, hur, hur kan du ha hår så där Bara så här, jaha, fast... Det är så jag har idag alltså, jag, jag, För mig spelar det ingen större roll att man har kanske hittat någonstans Sin grund i livet och värderingar Man, så här, man kan få kalla sig tant Det brukar säga det, jag har rätt att vara tant Det är fantastiskt Det är en massa saker Och, och liksom med en grund i sig Att man inte behöver vara så orolig Och kanske fundera på vad alla andra tycker och tänker heller Utan Många gånger tror jag i livet man kanske har hunnit någonstans dit man känner, Men det här är jag Och, och det är helt okej, okay. det är jättebra så här, Det är det jag kommer att ha med mig resten av mitt liv att liksom jobba med sin kropp och inte mot hela tiden utan att man då säger så okej okay, det här är jag jag har problem med individen någon har problem med knäna, någon annan problem med ryggen eller vad man nu har med sig för någonting från livet hittills, då kanske man måste lära sig att hantera det och se att man orkar vara stark resten av tiden som är kvar mm. min stora förebild, är min mamma när hon liksom, hon var vid 80-årsåldern och hon började bli lite krasslig då, eller fick hjärtklaff och sådana saker, men och in på sjukhus och då, då frågar de på akuten där på henne, till henne jag var, jag var med där och hörde det här ja ah, vad jobbar du med för någonting då? vad min snälla kära du jag ju pensionerad sedan många många år och den första frågan som då dök upp där efter var aha har du eh, hemhjälp? så att från att vara att man tror att hon är är liksom, Aha, eh, jobbar och att hon är då i yrkesverksam ålder till att hon man ser att, oj då, vänta, hon är 80 år då är nästa fråga att, har du hemhjälp? Aha. Och det tycker jag är intressant liksom, att det är så som man tittar i och i i ja, ja Och då att orka hålla hon rör, hon det var ju motion hemma. Hon börjar morgon med lite ryggrörlighet och rörlighet för fotleden och handleden för att orka bli gammal. Hon ville orka bli gammal och leva och ta, träffa sina barnbarn och leka med dem. Och hon var från Finland och hon ville vara ute i skogen om somrarna och jobba med sina yngre syskon där. Och att se liksom att man har någonting att man, man rör sig och träna för att liksom se att man, man vill behålla styrkan och, och orka uppleva saker och ting. Mm. Jag tycker att den här bloggersken är fantastisk. Hon har ju någon gång citerat som att livet börjar vid hundra. Ja.
2: Och det, låter, det är väldigt hoppfullt. Ja, det är, ja
3: Så då har man liksom en bra bit till då innan den ens börjar. Så det är fantastiskt. Ja. Istället för att se den här ålderstrappan att 50 och så är det liksom bara nedfört. Ja. Ja. Så vad kan man göra?
2: Du Katarina, tusen tack. Jag är jätteglad för att jag fick träffa för dig här idag. Tack själv att
3: du kommer att vara gäst här hos ja, dig också. Ja,
2: mm. men också bara jättenyfiken nu. Nu har det gått ett tag sedan du skrev klart boken. Du har hunnit lägga på något år till. Inte för att det betyder något uppenbarligen. Men <laughs> vad har du kommit på så här i efterhand efter att boken har gått på tryck? och liksom så här. Är det någonting som plötsligt har blivit en ny insikt eller någonting som du vill dela som in, man inte kan ta till sig där?
3: Nej, ingenting direkt så. Det är väl mer att titta mycket på just med eh, ämnesomsättning, vikten och där. har är inte så stort del i, i boken just, då. Men, men det står ju skrivet om det där med, men där letar jag lite mer och så försöker titta och hitta och se framåt av vad, vad som finns. Så, och mycket det här är som sagt, vad händer i vad händer i kroppen själv? Jag har märkt själv de senaste det senaste halvåret att nu börjar det hända saker. Det märker ingenting det som då med menstruation och liknande. Där är fortfarande en regelbundenhet. Men att det blir en förändring i, i kroppen, vävnad stumhet och sådana saker det är så här okej, okay, nu händer saker och ting vad kommer att hända, när kommer att hända och hur blir det framåt och det är liksom som en spännande resa så att det kanske blir en ny bok
2: som får man berätta Ja, precis, det här är ju livet efter ja. Ja. ja, men perfekt Ja, men tusen tack Tack så mycket eh, ja. <laughs> Så intressant, eller hur? Jag gillar verkligen Katarina och hennes förmåga att förmedla kunskap och hur hon väljer att hitta rimliga sätt och se på hur man ska lägga upp det och de här olika delarna och hur man ska satsa på vad. Gillar du det här och vill rekommendera avsnittet för någon så skulle jag bli jätteglad. På Facebook och klimakteriepodden.se finns några länkar som är relaterade till avsnittet. Jag måste också bara lägga till en liten insikt som jag har fått det senaste året och det är att jag upplever stor skillnad på att äta ordentligt med och fett för att jag ska hålla mig mätt och därmed kontrollera sötsuget. På Instagram Stories så gör Klimakteriekocken, ja det är ju jag såklart av, men lite matinlägg i alla fall ibland som du också hittar under matinspo. De har varit väldigt uppskattade så det är roligt. På Klimakteriepoddens Instagramkonto finns det alltså enkel, nyttig och bra mat som går snabbt att laga när jag har feeling. I nästa avsnitt så ska du få höra något verkligt intressant, nämligen hur en god munhälsa är bra för hela kroppen. Väldigt kul ska det bli att välkomna Betty Vasenius. Hon är tandläkare, tränare och livsstilscoach. Betty är 46 år, stark och väldigt engagerad i att sprida kunskap om klimakteriet och anser att vi kvinnor behöver våga tala om vårt mående som en del av att hitta till balans och god hälsa. Ja, och det håller jag med om till 100 procent. Så välkommen att lyssna snart igen. Och Vill du kolla på tidigare avsnitt kan du lätt läsa om dem på klimakteriepodden.se. Vill du komma i kontakt med mig på Sammelin så är det lätt gjort via Facebook, Instagram eller info at klimakteriepodden.se. Tusen tack för att du har lyssnat, och välkommen snart igen. Hej då!